0: Nel 1725 si tiene a Roma un evento di importanza mondiale, il Giubileo. Papa Benedetto XIII, sin dai mesi precedenti, è impegnato nei preparativi. Una caratteristica di Papa Benedetto XIII è che non apprezza assolutamente la moda di portare la parrucca. Soprattutto non gli piace che la portino gli ecclesiastici. Deve sembrare allora abbastanza strano quando riceve un prete da Venezia, che porta la parrucca e che è noto come il prete rosso in virtù del fatto che sotto la parrucca i suoi capelli siano appunto rossi il prete rosso però non è a roma per dir messa anche perché lui la messa non la dice questo sacerdote così particolare risponde al nome di antonio vivaldi e viene ricevuto dal papa affinché si esibisca con il suo violino è infatti considerato uno dei violinisti più importanti del tempo e non a caso anche il santo padre ne è entusiasta. Antonio Vivaldi nasce a Venezia il 4 marzo del 1678. Da piccolo si appassiona al violino che il padre gli mette a disposizione. Il 17 giugno del 1693 poi, due amici della famiglia Vivaldi testimoniano della provata fede religiosa della famiglia, assicurano che i genitori di Antonio siano realmente sposati che lui sia un ragazzo credente e quindi il giovane intraprende il percorso per diventare prete. Dopo dieci anni, il 23 marzo 1703, Antonio Vivaldi viene ordinato sacerdote. Ed è in questo periodo che diventa maestro di musica nell'ospedale della pietà. Non dobbiamo associare al termine ospedale quello che gli diamo noi oggi. All'epoca il compito degli ospedali è quello di accogliere i bambini mendicanti e abbandonati. In particolare, la pietà si occupa di accogliere soprattutto le bambine e le avvia a diversi studi, tra cui quello della musica. Tra queste ragazze, alcune diventano coordinatrici delle attività e possono aspirare ad avere una dote perché, per ciascuna di loro, la Repubblica di Venezia versa 17 ducati. Questo aspetto è fondamentale perché, senza una dote, all'epoca queste ragazze non avrebbero potuto sposarsi. Le ragazze che arrivano poi a padroneggiare uno strumento formano il del gruppo delle privilegiate e possono esibirsi presso le famiglie nobili. Durante le festività, la Pietà organizza dei concerti a pagamento e costituiscono una buona rendita. Vivaldi si occupa allora di comporre, istruisce le ragazze e dirige le esecuzioni. Il suo contributo dà enorme prestigio all'ospedale della Pietà. I personaggi illustri assistono ai concerti, vogliono incontrarlo e desiderano i suoi brani autografati. Gli incarichi presso la pietà lo portano ben presto a guadagnare 180 ducati all'anno. Una cifra notevole se si considera che tre quarti della popolazione vive con 45 ducati. L'incarico alla pietà è però soggetto a votazione. Inaspettatamente, visti i risultati portati, a Vivaldi l'incarico non viene rinnovato. Questo avvenimento gli dà però l'opportunità di cimentarsi in un nuovo impiego, quello di impresario. Già nel 1715, nel giro di un paio d'anni, è in grado di curare l'allestimento degli spettacoli. Arriva infatti alla gestione del Teatro Sant'Angelo. A Venezia i teatri lavorano a pieno ritmo, il pubblico è felice di partecipare e gli incassi sono notevoli. Il tipo di spettacolo più in voga è il melodramma. Essere un impresario significa gestire un'azienda in cui ad ogni spettacolo si ricomincia da capo di volta in volta bisogna scegliere di nuovo macchinisti, facchini, ma anche cantanti e musicisti. Bisogna poi gestire i rapporti con tutti quei personaggi di successo che, proprio perché famosi, risultano essere quasi isterici. In media si tratta di allestire tre opere all'anno, da ottobre a maggio. La figura degli impresari è avvolta da diverse ombre, Alcuni avevano il compito di proteggere delle cantanti mediocri che poi piazzavano in teatri minori. Se c'era poi bisogno di accontentare qualche autorità o ospite di riguardo, queste ragazze compensavano le loro scarse abilità a canore con prestazioni che andavano oltre il palcoscenico. In caso di qualche disputa poi, gli impresari non esitavano ad assoldare sgherri per risolvere la questione. Ai processi, poi, non era difficile trovare qualcuno che testimoniasse in loro favore. La produzione di Vivaldi, che non ci è arrivata al completo, è composta da 52 opere teatrali, quasi 600 tra concerti, sinfonie e sonate, tre oratori, 65 salmi, mottetti e inni. Occorre però fare una riflessione. All'epoca il rapporto tra autore e musica era piuttosto disinvolto. Senza alcun problema, delle musiche per un concerto venivano spostate da un concerto all'altro. I brani venivano composti assemblando e riciclando pezzi di altri brani. Per comprendere però gli sforzi produttivi che erano richiesti, si può analizzare un pagamento che l'ospedale della Pietà fece a Vivaldi nel giugno del 1715, in occasione della Pasqua aveva prodotto una messa, un vespero, un oratorio e più di 30 mottetti. Questi lavori si andavano poi ad aggiungere al lavoro di maestro di violino. Negli anni i successi sono numerosi. Diventa famoso sia in Italia che all'estero. Ricopre anche l'impiego di maestro di cappella a Mantova. Nel 1735, Vivaldi si deve poi occupare di un'opera di un autore emergente, Carlo Goldoni. L'opera è Griselda. I due devono quindi incontrarsi per discutere alcune modifiche da apportare all'opera così da andare incontro alle esigenze dei cantanti. Goldoni ha lasciato traccia di questo incontro nelle sue memorie. Incontra un Vivaldi quasi sessantenne, circondato da spartiti e con il breviario in mano. Inizialmente Vivaldi non pare contento della visita del giovane. La situazione però precipita velocemente. La collaboratrice più importante di Vivaldi era una ragazza, Anna Girò. Questa aveva studiato alla pietà e dal 1725 collabora con il Prete Rosso. Canta e ricopre ruoli di primo piano nelle sue opere. Non si limita però a questo. Aiuta infatti Vivaldi nel gestire i suoi impegni da impresario e alcuni hanno pensato che i rapporti tra Vivaldi e la ragazza non fossero solamente professionali. Ecco, il peccato mortale di Goldoni è quello di dire che Anna Giraud non aveva una voce abbastanza forte per alcuni passaggi. Dopo un tale affronto, Vivaldi si offende perché la sua allieva era brava a cantare tutto. Goldoni, allora, che comunque tiene affinché Vivaldi, curi la parte musicale di Griselda, in un quarto d'ora va a modificare l'opera così da secondare i desideri del prete rosso. Questi che stava recitando gli inni e i salmi mentre Goldoni scriveva, quando vede le modifiche apportate, getta via il breviario e si complimenta con il giovane. Per la soddisfazione di tutti, L'opera fu un gran successo. Nel novembre del 1737, Vivaldi deve occuparsi di un'opera che si deve tenere a Ferrara. Gli arriva però una lettera del nunzio apostolico che a nome dell'Arcivescovo di Ferrara, il cardinale Ruffo, gli vieta esplicitamente di andare in città, perché è un sacerdote che non dice messa e i suoi rapporti con Anna Girò non sono chiari. Le accuse dell'arcivescovo riguardano fatti innegabili, e che sono sotto gli occhi di tutti. Vivaldi è un prete che non dice messa e con Anna Girò i rapporti sono nebulosi. In una lettera ad un suo amico, il marchese Bentivoglio, Vivaldi si mostra preoccupato soprattutto per il possibile tracollo finanziario in cui sarebbe in corso se non ci fosse stata l'opera. Poi cerca di difendersi dalle accuse del cardinale, partendo con la difesa di Anna Girò, che descrive come una ragazza devota. Aggiunge poi che nessuno in Europa aveva mai mosso loro certe accuse. Rivaldi poi afferma di non dir messa da 25 anni a causa di un male, una sorta di pesantezza al petto, di cui soffre dalla nascita. Ricorda poi come anche il Papa abbia voluto ascoltarlo. Di fatto è stupido del fatto che il cardinale di Ferrara faccia problemi quando poi il Papa stesso non ne avesse fatti. In realtà, Risulta che fossero più di trent'anni che Vivaldi non diceva messa, e viene da chiedersi anche come facesse un uomo come lui ad affrontare tutti i suoi numerosi impegni e fatiche se poi soffriva di un male della nascita che gli di del messa. Vivaldi infine suggerisce che, se proprio non si arrivava ad una soluzione, si poteva annullare l'opera. Di fatto, se Ruffo avesse annullato l'opera, Vivaldi sarebbe stato sciolto da qualsiasi contratto, e non ci avrebbe rimesso un soldo. Secondo alcune fonti l'opera fu annullata, secondo altri fu affidata a un altro impresario. Voglioso di fare nuove esperienze e cercando di risollevare la propria situazione economica, non più florida come un tempo, Vivaldi giunge a Vienna nell'ottobre del 1740. Di lì a poco però, nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1741, Antonio Vivaldi muore, Si conclude così questo breve racconto della vita di Antonio Vivaldi. Vi saluto, alla prossima!